0: Começa agora, Frequência IFCE,
1: o programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.
2: Olá, olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e começa agora, pela Tricia FM, o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. Até o meio-dia você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no IFCE de Tauá. Logo mais, eu recebo aqui no estúdio o violonista Cleiton Fernandes. Ele se apresentou ontem no projeto de música instrumental Instrumental A e vai nos contar um pouco da trajetória dele na música e do repertório apresentado ontem no campus. No espaço aberto de hoje, os alunos do curso de redes de computadores Marfisa Cidrão e Matheus Sales vão falar sobre o projeto integrador Mulheres nos Inhamuns, que está resgatando a memória de várias mulheres aqui da região. Daqui a pouquinho, a enfermeira Itala Keane vem nos alertar sobre o risco de queimaduras nas festas juninas. Fique ligado! O Questão de Prova de hoje traz uma dica de biologia. O professor Felipe Brito vai dar um ótimo bisu sobre o metabolismo celular e ecologia para quem está estudando para o Enem. E você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. A gente abre o programa de hoje ao som da música Eu Te Avisei, de Alice Caine e Pablo Vittar.
0: Me dê motivos pra olhar pra trás Eu tive tantos pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso que foi bom demais Te ver ligar e não te atender
3: você que me ensinou, eu te.
4: Oh <laughs>
2: de Itauá oferta 75 vagas no SISU do segundo semestre de 2018. São 35 vagas para o curso superior de tecnologia em telemática e 40 vagas para o curso de licenciatura em letras inglês português. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até a próxima sexta-feira via internet por meio da página sisu.mec.gov.br. Pode se inscrever o candidato que participou do Enem de 2017 e obteve nota acima de zero na redação. O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 18 de junho. Para saber mais sobre os cursos ofertados pelo IFCE, acesse ifce.edu.br. O IFC de Itauá está realizando, desde o dia 23 de maio, o curso de Extensão de Ensino em Geografia, com foco em Geografia do Ceará e Meio Ambiente. Destinado a professores de escolas estaduais de Tauá, o curso conta com 18 alunos selecionados por intermédio da Cred15. A ação foi idealizada pelo professor de Geografia do IFC de Itauá, Felipe Monteiro, e tem carga horária de 60 horas, com seis encontros semanais e uma aula de campo com duração de três dias. Na aula de campo, a turma fará um percurso que inclui várias unidades geoambientais do Ceará, passando por locais como Crateus, Sobral, Camusim, Ibiapaba e Ipu. Segundo o professor Felipe Monteiro, a ideia é que o curso tenha continuidade nos próximos semestres. Gênero e Questões Raciais será o tema da primeira Jornada de Humanidades do IFCE de Itauá, evento que acontece de 18 a 20 de junho. O intuito é discutir questões sociais da atualidade, a construção do conhecimento e o ensino das ciências humanas. A programação da jornada será composta por oficinas pela manhã, mesas redondas e palestras durante a tarde e atividades culturais à noite. As inscrições para o evento e para as oficinas podem ser feitas por meio de formulário online no site fce.edu.br barra tauá ou pessoalmente antes do início das atividades. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.
0: Espaço aberto!
2: No espaço aberto, eu recebo os alunos Matheus Salles e Marfisa Cidrão, do curso de rede de computadores. Eles estão participando do projeto Integrador Mulheres nos Inhamuns. Como é que está sendo esse projeto, participar desse projeto,
5: né? Ah, eu achei bem interessante, foi um projeto inovador com o pessoal de Humanos aqui do campus. É, foi legal porque a gente está tendo, a gente tá interagindo com essas mulheres, são, geralmente são mulheres que a gente não conhecia e está sabendo quais são as histórias delas delas e também está envolvendo as, a história de lá e da região dos Inhamuns. Então a gente faz toda uma reflexão sobre isso.
6: A ideia do projeto é mostrar as mulheres que são excluídas da sociedade de tal maneira que merecem sim ter destaque e a gente está podendo é, conhecê-las de uma melhor forma histórica. Né?
5: Uhum. E aí vocês estão divididos em equipes? Isso. Sim, foi dividido desde o começo do ano. Acho que foi a primeira aula de sociologia, foi sobre isso. E vocês estão pesquisando que mulheres? Exatamente. São mulheres diversas, que tiveram protagonismo em diversas áreas aqui, como educação, como política, é, projetos sociais... Mas na equipe de vocês? Na minha equipe, a, a minha mulher é com projetos sociais e com a educação, as minhas duas mulheres. Porque cada equipe ficou responsável por falar de duas mulheres. As mulheres que eu escolhi foram a dona Vilani Gonçalves e dona Terezinha Arruda. A Dona Vilani Gonçalves, ela no, é no campo da educação e a Dona Terezinha Arruda, ela foi parteira contato social com pessoas marginalizadas. É bem interessante a história delas. Eu não vou dar spoiler, porque vocês <risos> devem vir dia 20.
6: Então, a minha, as mulheres que o nosso grupo escolheu foi a Dona Sebastiana do Leite, que se destaca na venda do leite, eu acho que a maioria das pessoas daqui que estava conhecem ela, e também... A Dona Maristou, que é da Vila de Vera Cruz, que se destacou na saúde, porque ela lutou para ter um posto de saúde na Vera Cruz e na educação.
2: E como é que vocês estão pesquisando a vida dessas mulheres? Como é o contato de vocês com isso?
5: Então, primeiro a gente foi tentar descobrir quem eram elas. Foi por intermédio de familiares, a gente foi pesquisando mesmo. Até no Google teve algumas pessoas que precisou em redes sociais e tudo mais, mas... O contato é com entrevistas. Nós tentamos achar o contato delas pelo telefone, ligamos, perguntamos se podemos fazer entrevistas. No meu caso, é assim. E não sei, Matheus.
6: É Exatamente. É com as entrevistas, né? o contato oral. E na página do Facebook, tem né? algumas entrevistas que alguns grupos fizeram.
2: Ah, e vocês estão com a página no Facebook, né? Sim. Alimentando com o processo do, da pesquisa, né? Isso. Qual é a página?
6: Então, a página que o IF Fez, né? Foi a Mulheres nos Yamuns, Narrativas e Silêncio Página do Facebook
5: E qual vai
2: ser o resultado desse trabalho?
5: Nós vamos Nós vamos expor Dia 20, dia 20 de junho Para toda a comunidade Toda a comunidade está convidada A comunidade tanto da, de fora como daqui do IEV Que vai ser na Jornada de Humanidade Isso, um período da tarde né? Na Jornada de Humanidade, dia 20 de junho
2: Sim Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês Estou ansiosa para ver os resultados. E é isso, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Como você sabe, o Frequência e FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje você vai conhecer o cantor pernambucano Barro. O músico mistura pop com música regional e instrumentos eletrônicos. Atuando há mais de 10 anos na cena musical, em 2016 ele lançou o seu primeiro disco solo, chamado Miocárdio. Vamos ouvir então a música Poliamor, do cantor Barro. O som tocou
0: no rádio, ela perdeu o prumo, ela dançou na noite, a gente foi o assunto. Eu só perdi a ela, quando queria mais, ela beijou a lua. E se perdeu no cais E nos perdemos tanto Que a gente nem sabia Se era meia-noite Ou sol do meio-dia Se era o fim da linha Ou se era um novo rumo Se era mar aberto Ou deserto profundo Se era um vagar no mundo Ou um som que se ouvia Um tocou no rádio. Ela pegou. I'm
3: De saúde com Itala Queani. Bom dia, pessoal. Hoje na dica de saúde, como nós estamos no mês de junho, né? Aquele mês das festas juninas. A dica é para prevenção de queimaduras. Pois, neste período, os fogos, né fogueiras, bombas, entre outros, são bastante utilizados. É bom lembrar que todos eles causam grandes riscos de queimadura e outros tipos de acidentes. Então, é importante repensar se realmente vale a pena utilizá-los, tá certo? Nas situações que houver risco de exposição, evite se aproximar de fogueiras, de fogos, tá? Existem algumas substâncias químicas que atraem as chamas, como por exemplo querosene, gasolina, alguns tipos de óleos. Então. Se você tiver com alguma dessas substâncias, mantenha a distância ao máximo desses tipos de fogueiras, de outros tipos de coisas que possa ter fogo, para que possa evitar algum tipo de acidente. E por favor, gente, não vá inventar de atravessar fogueiras, de pular, porque isso é uma cultura muito perigosa, que expõe você a sérios riscos. Então é isso, pessoal. Até mais!
5: Professor,
0: professor. Vai. 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 questão de prova.
3: A dica de hoje do Questão de Prova é
2: sobre biologia e a gente recebe o professor Felipe Brito. Bom dia, Brito. Qual é a dica
4: de hoje? Bom dia, prezados ouvintes. Tudo bem? Eu sou o professor Brito de Biologia e estou trazendo uma dica aqui para vocês sobre metabolismo celular e ecologia. Falar sobre a fotossíntese e a respiração celular. As duas reações químicas desses processos são opostas. Enquanto que a respiração celular ela acontece através da queima da glicose, ou seja, glicose mais gás de oxigênio sendo transformados em gás carbônico e água, o processo oposto simboliza a fotossíntese. Tá? A fotossíntese é um processo que acontece nas plantas, mas não somente nelas também em bactérias fotossintetizantes. esse processo ocorre para que esses organismos produzam o próprio alimento e aí os consumidores primários nas cadeias alimentares irão consumir os organismos produtores e retirar esses carboidratos como fonte de energia a glicose portanto depois que ingerida depois que absorvida pelo organismo ela será queimada né é uma reação de combustão por isso que a gente diz queimada nas mitocôndrias em organismos multicelulares ou então no citoplasma de algumas bactérias ou protozoários que são heterotróficos. O processo de respiração celular, no final da, da, do que ele acontece, produz aproximadamente 30 moléculas de ATP, por isso ele é tão mais eficiente do que a fermentação, que seria o processo de quebra de glicose sem o consumo de oxigênio, isso geralmente também é cobrado em prova. A fermentação só produz 2 ATP, enquanto a respiração produz aproximadamente 30. E a respiração celular, ela tem a, a fórmula química oposta ao da fotossíntese. Leve esses três metabolismos, essas três formas de reações químicas para produção de alimento e queima desse alimento, que vocês vão conseguir fazer aí pelo menos os dois itens com a maior tranquilidade na prova de vocês. Tudo certo? Um grande abraço. Até a próxima.
2: Um estudo realizado por cientistas australianos afirma que reduzir o acesso às redes sociais reduz os níveis de cortisol, o hormônio causador do estresse. Os participantes do teste evitaram uma determinada rede social por cinco dias, enquanto os pesquisadores monitoravam os níveis do cortisol do corpo deles. E o resultado é que a concentração do hormônio diminuiu constantemente. Isso porque a influência das redes sociais, repletas de informações, nos demandam esforços intelectuais significativos para processar tudo o que está acontecendo, o que acaba por fim provocando estresse. Os pesquisadores indicam que os usuários deixem de acessá-las ao menos uma hora antes de dormir. Será que a gente consegue?
0: Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem responder mais perguntas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção, não é permitido ficar chutando. E hoje o Gamer é temático, a gente vai fazer perguntas que tenham a ver com o dia dos namorados. E para jogar com a gente hoje, nós temos as alunas Evane Cleia Lima e Bruna Araújo, do curso de Telemática do IFCE de Tauá. E aí, meninas, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom, vocês vão encarar as mesmas perguntas, tá? Mas em momentos diferentes. E para saber quem vai começar, vamos fazer um sorteio. E quem vai começar é a Bruna, então a Cleia vai esperar lá fora do estúdio por alguns minutinhos. E aí, Bruna, tá preparada? Sim. Lembrando que você tem 60 segundos para responder as 5 perguntas e não pode ficar chutando, tá bom? Tá. Valendo. Primeira pergunta, em que dia é comemorado o dia dos namorados nos Estados Unidos? Pula ou responde? Pula. Quem foi o escritor da trágica história de romance Romeu e Julieta? Tempo tá correndo, quer pular? Uh. Que santo é conhecido como santo casamenteiro? Pula. De acordo com a mitologia grega, quem é a deusa do amor? Pula. 13 segundos Qual é o nome da relação em que um indivíduo é casado com duas ou mais pessoas? Três segundos. <risos> Acabou o tempo. Beleza, agora é a vez da Cleia. Vamos lá, Cleia. Tu tá preparada? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Vamos lá. Primeira pergunta: Em que dia é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos? 12 de junho. Errada a resposta. Quem foi o escritor da trágica história de romance Romeu e Julieta? Pula. Que santo é conhecido como santo casamenteiro? Santo Antônio. De acordo com a mitologia grega, quem é a deusa do amor? Pula. Qual é o nome da relação em que um indivíduo é casado com duas ou mais pessoas?
4: Fala, Jesus. <risos>
2: Pula. Pula. <risos> Quem foi o escritor da trágica história de romance Romeu e Julieta? É, não sei Quer chutar? Não, pode pular De acordo com a mitologia grega, quem é a deusa do amor? Também não sei Um segundo Ai. Tempo Ai. esgotado Vamos agora às respostas das perguntas Primeira pergunta, em que dia é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos? É no dia 14 de fevereiro. Só no Brasil, acho que é dia 12 de junho. Quem foi escritor da trágica história de romance Romeu e Julieta? William Shakespeare. Que santo é conhecido como santo casamenteiro? É o Santo Antônio. De acordo com a mitologia grega, quem é a deusa do amor? É a Afrodite. Qual o nome da relação em que o indivíduo é casado com duas ou mais pessoas? É a poligamia. Então, com um acerto contra nenhum acerto, ganhou a Cleia. Parabéns, Cleia. Aê! Aê. Quer mandar um alô pra alguém, aí pro, né, dos namorados, né? Quer mandar um beijo pra alguém especial? Vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, que tá lá no 1 de setembro, e pra turma S1 e S2 de Telemática. Show! Não tem nenhum crush pra mandar um. Ainda não, quem sabe próximo ano eu não arranjo um. Bruna, quer mandar um, um beijo pra alguém? Quero mandar um alô aí pra turma do S2 de Telemática e S4 de Agronegócio. Show! Valeu pela participação de vocês aqui, meninas. Obrigada, a gente te agradece.
0: Gamer Frequência e
2: Na entrevista de hoje, eu recebo o músico Cleiton Fernandes, que participou do Instrumental A de ontem, o projeto de música instrumental do campus de Itauá, e o professor Renato Mendes Rosa, que organiza o Instrumental A e é professor de música aqui no campus também. Eu queria começar perguntando ao Cleiton como foi que começou o seu envolvimento com a música? Como você veio parar aqui é, tocando violão clássico, tocando esse repertório que você tocou ontem? Eu sei que deve ser muita coisa, muito extenso, mas se puder dar uma resumida.
7: Sim, sim. Bom, Larissa, eu é, comecei a estudar música ainda criança, né? É, minha família é uma família de, de músicos, meu pai tocava também. E, naturalmente, as coisas foram acontecendo Até que é, é, eu ingressei na, na, na carreira como músico profissional E depois, naturalmente, também, já bem mais tarde Na universidade, na academia é, E, é, mais recentemente, atuando aqui no Cariri no, Em Juazeiro do Norte, na Universidade Federal do Cariri é, Têm sido frequentes as minhas saídas em outras universidades é, para fazer concertos, palestras E, e, e atividades acadêmicas é, E a, é, nesse sentido eu atendi então o convite do, do Renato Para vir aqui ao, ao IFCE Como vocês é.
2: se conheceram?
7: Hum. É... <risos> é, bom, é, na verdade o Renato entrou em contato comigo Por indicação de um amigo em comum Que nós temos, né, o, o Ed Lincoln Que atua lá no IFCE do Ceará é, mas acho que ele pode explicar melhor isso. Isso.
1: Eu, eu já havia conhecido o trabalho do Clayton é, pela internet, assim, né? Então, no YouTube vocês têm alguns vídeos do Clayton. Então, eu sempre, eu sempre gosto de conhecer e de pesquisar os músicos, os violonistas brasileiros. Então, é uma ideia bastante comum, assim, de tentar conhecer as pessoas, e eu acabei me deparando com o Cleiton, e depois, sabendo que ele trabalhava aqui na Universidade Federal do Cariri o professor Ed já havia comentado e, enfim aí eu, eu resolvi convidá-lo já que nós temos uma proximidade geográfica relativamente é, perto, né então é uma, uma excelente oportunidade de trocar ideias, conhecer as experiências do Cleiton, conhecer o que ele tem feito lá no Cariri, e trazer aqui pro público de lá, né
2: Acho que é um dos grandes é, objetivos talvez do Instrumental A é esse, né? Esse intercâmbio com músicos de outros lugares, né?
1: Exatamente, né? Primeiro, o, esse intercâmbio, ele. A ideia é que ele aconteça dentro da rede do IFCE, né? Já que a gente conta com 34 campos, com vários professores da área é, e com outras universidades aqui da região. Né? A princípio o Instrumental A tem essa possibilidade, mas. Há planos do Instrumental A crescer e poder receber músicos que estão em vários locais do país e quem sabe músicos é, internacionais, enfim. A ideia é sempre pensar grande, né?
2: Sim. Clayton, você pode falar um pouquinho do repertório que foi apresentado ontem? Como é que foi escolhido esse repertório?
7: É, eu, eu, eu gosto de, de tematizar as minhas apresentações né? Então, é, para esse recital eu escolhi é, Compositores latino-americanos é, Com predominância nos compositores do século XX é? Então, nós tivemos dois compositores brasileiros Foi Heitor Villa-Lobos e o Paulo Bellinati é, E um compositor paraguaio, Augustin Barrios e um compositor cubano, o Léo Brauer. Né? São compositores é, bastante relevantes dentro do cenário da música para violão. É, o Villa lobos transcende naturalmente o, o, o violão, porque é um compositor universal, assim como o Léo Brauer. Né? É, então a, a ideia era fazer uma espécie de é, retrato da música latino-americana para violão é claro que sem, sem uma abrangência que esgotasse o repertório, mas que pudesse dar um pequeno panorama de algumas tendências das composições latino-americanas para violão.
2: E ontem você ah, deu uma palestra também, não é isso? Era sobre isso. o que a palestra?
7: A palestra foi sobre a gestão de carreira musical. Né? É, é uma área que eu, eu tenho é, bastante interesse, na medida que envolve a carreira dos nossos alunos, né, o, o futuro dos nossos alunos, o mercado de trabalho do músico e a própria organização da carreira do, do, dos alunos e nossa mesma, né, é, e como como a gente costuma dizer a gente não acaba não pesquisando nada na qual a gente não tenha tido relativa dificuldade, digamos assim, né e para o músico, sempre a decisão de carreira, os caminhos a serem seguidos, né, como viabilizar é, o acesso a determinados objetivos, é sempre um trabalho muito árduo, de grande desafio. Então, eu tenho trazido mais recentemente esse tema para as minhas pesquisas acadêmicas, é, fazendo entrevistas com outros músicos e, e trazendo é, é, palestras e, e, e ideias a respeito. Né?
2: Isso é legal, né? Porque o Instrumental A, ele sempre traz algo além. Não é só a apresentação musical, mas todos os músicos que vêm sempre trazem uma oficina, uma palestra, né Renato?
1: Isso, a ideia do Instrumental A é justamente essa. A gente ter, além da apresentação musical, uma contribuição didática desse convidado. né? Seja uma palestra, uma palestra um workshop, ou mesmo um masterclass. Então, a ideia é que sempre esses músicos tragam... Algo além da apresentação musical.
2: Muito bom. E tudo gratuito, né?
1: Sim, sempre.
2: Massa. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E boa sorte aí nos futuros projetos. Parabéns pelo trabalho, Cleiton.
1: Muito
7: obrigado. O prazer foi meu.
1: Obrigado, Larissa. Mais uma vez, né? <risos> Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.